پریشن آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی فصل دوم سلام به آویشن خوش اومدید من فروز هستم و در برنامه هفتم از فصل دوم آویشن قراره که با هم راجع به مدل کنترل دوگانه یا دوال کنترل مادر درباره پاسخ جنسی انسان ها حرف بزنیم همونطور که در برنامه قبلی راجبش حرف زدیم مسترز و جانسون یه مدل برای توضیح پاسخ جنسی انسان ها ارائه کردن که طبق اون رابطه جنسی مثل یه مسیر خطی دیده میشه که ما از یه نقطه به نقطه بعدی میرسیم و این مدل شامل چهار مرحله بود یعنی مرحله اول شروع هیجان یا اکسایتمنت مرحله دوم فلات یا پلاتو مرحله بعدی اورگاس و مرحله آخر هم صبات یا رزولوشن بود ما همینطور با همدیگه یه برشایی از سریال مسترز آف سکس رو تماشا کردیم که در اون دکتر مسترز داشت به نتایج اولیه تحقیقاتشون درباره همین مدل حرف میزد. به علاوه ما راجع به مدل ارائشوی توسط کپلن هم در برنامه قبلی حرف زدیم و اشاره کردیم که این دو مدل به کمک آموزشگرها و درمانگرای جنسی اومدن تا به درک بهتری از سلامت جنسی برسند. با این مدل ها میشد به یه سری از مشکلات جنسی مثل زودنزالی پرداخت. اما اونچه که ما در یه رابطه جنسی ممکنه تجربه کنیم دقیقا این مسیر سرراست نباشه. مثلا ممکنه که از پلاتو برگردیم به همون مرحله هیجان یا اینکه حین رابطه جنسی حس کنیم که تمایلی به ادامه رابطه جنسی نداریم. به عبارت دیگه این دیدگاه به رابطه جنسی، ترناف ها یا همون عواملی که ممکنه برانگیختگی جنسی رو از بین ببره در نظر نمیگیره چون همیشه این پاسخ رو رو به جلو در نظر گرفته. جالبه که اگه بهش فکر کنی ما معمولا این ترناف های عوامل بازدارنده رو معمولا محدود به اوایل آشنایی میدونیم. در حالی که همون جوری که عوامل برانگیزنده یا همون ترنان ها همواره وجود دارن عواملی که بازدارنده هم هستن همواره وجود دارن. در تلاش برای اینکه به درک بهتری از اتفاقاتی که حین یه رابطه جنسی میافته برسن، دوال کنترل مدل یا مدل دوگانه کنترل پاسخ جنسی در اواخر سال 1990 توسط اریک جانسن و جان بنکرافت از مؤسسه کینزلی ارائه شد تا بتونن به کمک استفاده از این مدل پراکندگی در سکشوالیتی انسانها رو بهتر توضیح بدن. مدل نه تنها توضیح میده که حین برانگیخته شدن جنسی چه اتفاقایی میافته منظورمون اتفاقایی مثل نعوز کیر و خیسی کسه بلکه نشون میده کی و چگونه به محرکات جنسی پاسخ میدیم در سیستم عصبی میشه عملکرد سیستمای مختلف رو به دو بخش تحریکی و مهاری دسته بندی کنیم خب اینی که گفتیم یعنی چی 
یعنی اینکه عملکرد یه شبکه عصبی میتونه این باشه که مانع فعالیت یه شبکه دیگه بشه یا اینکه فعالیتشون رو مهار کن. کار دسته دیگه از شبکه های عصبی اینه که فعالیت یه شبکه دیگه رو تحریک کنه. این بخش مهاری و تحریکی روی همدیگه اثر متقابل داره. بنکرافت و اریکیانسن هم در مقالهشون به این نکته اشاره کردند که از اونجایی که این ویژگی در جاهای مختلف سیستم عصبی هست، حتما بخشی از مغز که مربوط به سکسه هم این ویژگی رو داره. در کتاب کامزیار امینی نگاسکی برای درک بهتر موضوع سیستم عصبی رو به ماشین تشبیه میکنه که ترمز و گاز داره. و در کتابش اشاره میکنه که این مدل کنترل دوگانه هم در مغز در واقع از همین الگو پیروی میکنه. یعنی این مدل دوگانه کنترل هم از دو بخش تحریکی و مهاری تشکیل شده. قسمت اول که در واقع همون سیستم تحریکی جنسیه مثل پدال گاز تو ماشینه. این سیستم تحریک های جنسی رو از محیط اطراف دریافت میکنه و از مغز به اندام جنسی این سیگلان رو میفرسته که وقت برانگیخته شدنه. این تحریک های جنسی شامل اون چه که ما میبینیم، لمس میکنیم، بوها، مزه ها یا چیزایی که بهشون فکر میکنیم میشه. و در پاسخ به این محرکات سیستم تحریکی باعث میشه که ما در اندام جنسی برانگیختگی رو تجربه کنیم. این سیستم تحریکی همیشه در ناخودآگاهمون فعالیت داره و ما همیشه حواسمون بهش نیست تا اینکه متوجه میشیم برانگیخته شدیم. به عبارت دیگه مغز ما به صورت مداوم داره محیط اطرافش رو اسکن میکنه و این ورودی ها رو از محیط اطراف دریافت میکنه. چون این کار در ناخودآگاهمون اتفاق میافته ممکنه که حواسمون بهش حتی نباشه و زمانی متوجه بشیم که داریم برانگیختگی رو تجربه میکنیم. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com قسمت دوم یا سیستم مهاری مثل ترمز تو ماشینه. این لازمه که به این نکته دقت کنیم که این مهار کردن و مانع شدنی که اینجا ازش حرف میزنیم خجالت نیست بلکه شبیه به همون سیگنالیه که مانع برانگیختگی میشه یا به عبارت دیگه سیگنال ترنافه ما دونو سیستم ترمزی داریم یکیش مثل همون سیستم تحریکیه که از بین چیزایی که میبینیم، میشنویم، لمس، بو، مزه و یا تصور میکنیم تهدیدا رو شناسایی میکنه و یه سیگنال میفرسته که برانگیخته نشو یا ترناف باش تا اون برانگیختگی رو تجربه نکن. برای نمونه ریسک گرفتن بیماری های جنسی، باروری ناخواسته، پیامده اجتماعی که ممکنه برامون داشته باشه از جمله مواردیه که مغز ما میتونه به عنوان تهدید شناسایی کنه و یه سیگنال بفرسته که الان وقت برانگیخته شدن نیست. این بخش سیستم مهاری مثل بخش تحریکی به طور مداوم داره در ناخودآگاهمون کار میکنه تا مثلا وسط یه جلسه کاری یا دور همی خانوادگی برانگیخته نشیم. 
بخش دوم سیستم مهاری مثل ترمز دستی تو ماشین میمونه که در واقع یه جور عدم تمایل مداومه. مثل وقتی که ترمز دستی رو حین رانندگی خوابوندیم ممکنه که بتونیم رانندگی کنیم و به مقصد برسیم اما زمان طولانی تری میبره تا این اتفاق بیافته و پدال گاز رو باید بیشتر استفاده کنیم. به طور خلاصه میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که قسمت اول سیستم مهاری بیشتر ناشی از ترس پیامده احتمالیه و به نظر میاد که میتونه بروز رفتارهای جنسی پرخطر رو پیشتیم. بخش اول سیستم مهاری بیشتر ناشی از پیامده احتمالیه و به نظر میاد که میتونه بروز رفتارهای پرخطر جنسی رو پیشبینی کنه. که چندان دور از انتظار نیست کسی که ترسی از خطر بیماری های جنسی رو نداره ممکنه مایل به رفتارهای پرخطر مثل تعدد شریک های جنسی باشه در حالی که بخش دوم سیستم مهاری ترس از شکست و عدم موفقیت مثل اینکه نگران رسیدن به ارگاسم باشیم یا نگران این باشیم که آیا شریک جنسیمون از کیفیت رابطه جنسی با ما رضایت داره یا نه این بخش از سیستم مهاری میتونه به اختلالای جنسی منجر بشه. کسی که حین رابطه جنسی نگران باشه آیا ارگاس رو تجربه میکنه یا نه ممکنه که برانگیختگی جنسیش رو از دست بده. البته دکتر نگاسکی در کتابش اشاره میکنه که روش های کنترل کردن این دوتا سیستم ترمزی با توجه به دانش امروزی چندان از هم متفاوت نیست و یکسانه. مدل ساده‌ای که بهش اشاره کردیم میشه به روابط جنسی که داریم نگاه کنیم و توازن بین این دو سیستم تحریکی و مهاری رو بررسی کنیم. اگه تو پاسخ دادن به محرکات جنسی مشکل برخورد میکنیم میتونیم بررسی کنیم که آیا پدال گاز مشکل داره یا یه مشکلی برای سیستم ترمزی پیش اومده. معمولا آدما فکر میکنن که بخش اول و سیستم تحریکی اونجاییه که باهاش مشکل دارن در حالی که ممکنه این مشکل از قسمت ترمز زیاد باشه تا اینجا فهمیدیم که میزان برانگیختگی جنسی برابر با برایند میزان محرکای جنسی که دریافت میکنیم به علاوه مهاری که مانع ایجاد این برانگیختگی میشه هر کدوم از ما حساسیت منحصر به فرد خودمون رو درباره این تحریک و مهار داریم که منجر میشه به اینکه مزاج جنسی یا سکشوال تمپرمنت متفاوتی از هم داشته باشیم. برای نمونه یکی ممکن حساسیت بالایی به عوامل تحریک کننده و مهار کننده داشته باشه. یکی دیگه ممکن حساسیت پایینی به هر دو اینا داشته باشه. برای یکی ممکنه که حساسیت به عوامل بازدارنده کم باشه ولی به عوامل محرک بالا باشه. اکثر آدما هم یه جا این وسط ها هستند و معمولا این میزان حساسیتشون یه مقدار متوسطیه. در واقع اگه به طور کلی بهش نگاه کنیم مثل یه منحنی زنگولهی میمونه که حساسیت اکثر آدما اون وسطه 
و یه عده کمتری هستن که این دو سر بازه قرار دارن. حالا بیایم به چند تا مورد خاص با همدیگه نگاه کنیم. یه گروهی از آدما حساسیتشون به عوامل تحریکی زیاده و به عوامل بازدارنده هم حساسیت کمی دارن. در این حالت محرکات جنسی در لحظه باعث برانگیختگی میشن. در این حال تهدیدهای موجود باعث مهار شدن این برانگیختگی در فرد نمیشن. به عبارت دیگه فرد خیلی راحت برانگیخته میشه ولی راحت این برانگیختگی رو از دست نمیده که این همیشه اونقدران باحال نیست. مثلا کسایی که اینجورین ممکنه که یه وقتی از کاندوم استفاده نکنن یا پارتنرای بیشتر و روابط یک شبه بیشتری رو داشته باشن یا حتی فکر کنن که یه وقتایی روی سکشوالیتشون کنترلی ندارن یه نکته جالب اینه که آدمایی که به این دسته تعلق دارن ممکنه وقتی که استرس رو تجربه میکنن دلشون بخواد که سکس بیشتری رو داشته باشن گروهی که نقطه مقابل باشن چی؟ یعنی گروهی که حساسیتشون در مورد بخش تحریکی کمه و در برابر موارد مهار کننده حساسیت بالایی دارن. معمولا افراد این دسته با برانگیخته شدن، میل جنسی و رسیدن به ارگاست مشکل دارن. عوامل مختلفی هستند که برای این افراد بازدارندن و چون حساسیتشون به محرکای جنسی کمه باید خیلی روی اون محرکات تمرکز کنن و تا جایی که میشه به اون عوامل بازدارنده دقت نکنن. همونجور که قبلتر اشاره کردم بیشتر انسان ها احتمالا یه جایی در وسط این بازه قرار میگیرن. با توجه به کار تحقیقاتی انجام شده تا امروز، به نظر میاد عوامل بازدارنده نقش بسیار موثری دارن. برای نمونه درگه مقاله چاپ شده در سال 2008 از 226 زن بین 18 تا 81 ساله بین علاقه کم به رابطه جنسی، مشکل در برانگیختگی جنسی و مشکل در تجربه ارگاسم با عوامل بازدارنده همبستگی مثبت قابل توجهی وجود داره. حتی این ممکنه باعث بشه که این افراد بتونن تنها در شرایط خیلی به خصوصی رابطه جنسی برقرار کنند و کوچکترین تفاوتی در شرایط میتونه باعث شه که تمایلشون به رابطه جنسی رو از دست بدن این در حالی که ما معمولا برای اینکه کیفیت رابطه جنسیمون رو بالا ببریم به سیستم تحریکی اضافه میکنیم برای مثال شم روشن میکنیم یا لباس سکسی میپوشیم یا تماس آلت جنسی رو زیاد میکنیم یا با سرعت بالاتر این کار رو انجام میدیم. مثل این میمونه که ما پامون رو با قدرت بیشتری روی پدال گاز فشار بدیم اما تأثیر این کار محدود میشه اگه همزمان پامون روی پدال ترمز باشه. باید به این نکته توجه کنیم که تحقیقات فعلی انجام شده در این باره روی افراد دگر جنسگرا و سیس جندر انجام شده. منظور از فرد سیس جندر فردیه که جنسیتی که بهش در موقع تولد نسبت داده شده با جنسیتی که خودش رو هویت یابی میکنه یکیه. تحقیقات مختلفی نشون دادن که به طور میانگین اگر در مقیاس جمعیت نگاه کنیم زنان نسبت به مردان سیستم بازدارندهشون فعالتره و سیستم تحریکیشون فعالیت کمتری داره. البته این به این معنی نیست که هر مردی در قیاس با هر زنی سیستم تحریکی بیشتری داره. 
در واقع در بین هر گروهی پراکندگی وجود داره و پراکندگی در هر گروه جنسیتی بیشتر از تفاوت بین میانگین دو گروهه. بنابراین نمیشه به صرف جنسیت تعیین کرد که هر فردی چه امتیازی در سیستم بازدارنده و تحریکی داره بلکه بیانگر اینه که در مقیاس جمعیت چه تفاوتی وجود داره. نکته دیگه که ممکن الان بهش فکر کنین تکرار این جمله باشه که زنان سخت برانگیخته میشن یا به سختی دلشون سکس میخواد. باید دقت کرد که این داده ها در سطح جمعیت هستن و نمیشه برای هر فردی تنها با توجه به جنسیتش نتیجه گرفت. در نتیجه تمرکز ما در اینجا روی درک محرک ها و عوامل بازدارنده به صورت فردیه و ما در اینجا قصد اینو نداریم که درباره تفاوت بین مردان و زنان حرف بزنیم. برای درک بهتر این محرک ها و عوامل بازدارنده به زودی درباره بستر یا کانتکست با هم صحبت خواهیم کرد. با توجه به حرفای امروز میشه این نتیجه رو گرفت که در یه رابطه جنسی الزامن قرار نیست که از یه نقطه به یه نقطه دیگه برسیم بلکه در واقع یه توازنی از خواستن و عوامل بازدارنده برقراره. در برنامه بعدی با هم راجع به میل جنسی حرف میزنیم. یادتون نره که من مثل همیشه خوشحال میشم که نظرات و تجربیات خودتون رو در این باره با ما به اشتراک بذارید امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید تا خیلی زود بهترین راه برای دسترسی به محتوا و برنامه های آویشن سرزدن به وبسایت ماست آویشنx.com پادکست های آویشن در اکثر پادگیرها هم منتشر میشن در شبکه های اجتماعی ما رو با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنین و با همون در ارتباط باشین